0: 过后欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。先来关注一下这一时段的实时要闻：北韩劳动党中央副委员长兼统战部长金英哲十七日抵达中国北京首都机场，并于计划于晚六点二十五分左右乘坐飞机飞往华盛顿。金英哲将在美国停留三天两夜与美国国务卿蓬佩奥举行会谈重启此前中断的美北高级别会谈 韩联社首尔1月17日 电韩日两国雷达照射争议再度升级 韩国国防部17日召见日本驻韩使馆武官 就前一日日方召见韩国武官及日本媒体违规报道提出抗议即时通讯服务运营商 c a c o 1 7日表示 公司旗下共享乘车服务CACO T-COP 将从18日下午2点起暂停使用 公司方面称考虑到社会上对相关软件的种种误会和担忧公司决定暂停业务以便与利害关系人充分协调沟通 朝人们平仓人员的年轻冰坛人连代表示将于2 1日上午召开记者会披露冰坛性暴力的受害事力据了解截至到目前朝人们平仓人员的年轻冰坛人连代掌握的性暴力受害选手身份 从国家代表奥运会奖牌得主到普通选手共达6人 好的以上就是今天这一时段的时事要闻在接下来的一个小时将为您带来今天的科技新视野新闻放大镜以及中国实时热搜广告过后马上回来
1: 发现新科技体验新生活科技新视野科技新事业带您了解最前沿的科技信息马上连线老朋友董科董科你好木真你好非常高兴和您一起来了解本周的科技新事业那今天您带来的主题是什么呢好的那我们生活中啊经常听到有人说狗是我们人类最好的朋友因为啊这狗总是能很清楚的猜测出主人的想法然后帮助主人采取行动那么这个狗到底有多聪明呢哎最近是一篇发表于学习与行为期刊的研究发现啊和其他肉食动物家养动物还有这个群体狩猎性的动物相比啊狗的认知能力其实是非常一般的那这个文章的作者啊认为啊目前还没有案例可以说明狗的认知能力是超群的
0: 哎我觉得这个研究出来的结果可能很多人会有一些质疑吧因为毕竟像狗的话就不仅仅是作为伴侣动物被很多人这个接受像这个导盲犬啊还有在警犬当中的应用啊等等那为什么要做这样一个研究呢那在认知研究领域啊狗我们都知道狗是一个一直都是一个非常出色的研究对象因为狗的这个普遍性还有像这个
1: 这个悠久的驯化历 史， 我们得以使用大量的数 据， 还有简单的方 法， 较低的成 本， 哎， 更容易的互 动， 就能对狗进行认知性的这个大量的研究。嗯， 那但是 呢， 这个把狗和其他动物做比较的研究却没有那么多。那为了评估狗的认知能 力， 哎， 研究人员认为应该对他们进行一个综合的考量。于是呢他们就把这个狗还有其他的呃这肉食动物还有群体鼠猎性的动物还有这些家养动物进行了比较嗯而比较广泛的领域这个比较的比较的领域呢也是很很很多比如说像这个联想学习能力哎感官认知空间认知社会认知等等等等各种嗯说这个狗狗不聪明而且提到了这些能力可能很多朋友跟我有一样的质疑吧就是说这个结果到底是怎么样的 对，的确就像你说的，这这个确实可能会有很多人不愿意接受这样。哎，这个狗狗，哎，这个能力不突出，这种结果可能不愿意接受。嗯，那根据研究结果啊，这个狗的认知能力它确实是不出众的。那具体来说的话呢，这个关于联想能力，研究人员呢，他是没有找到任何证据证明。哎，这个这一个能力呢，是仅仅局限于狗的。那另外呢这个狗呢它能在一个狭小的空间里进行空间导航但是呢这个对照组的其他动物也会啊比如说这些群体狩猎还有这些食肉动物它们也会另外呢在感官认知方面那我们都知道狗的这个鼻子是非常灵敏的对吧但是呢其他的食肉动物家养动物的鼻子也是毫不逊色的那其中呢猪的嗅觉甚至可能比狗还要强而马呢它是能通过粪便的气味辨认自己同类的所以说这个狗的能力它并没有哪一项是非常突出的
0: 这个结果应该也会打破很多人的固有认知了那大家就说了狗是特别通人性的所以在和人类情感的沟通当中那它会不会比别的动物更优秀呢
1: 那这个研究呢，确实也是已经纳入到这篇文章的一个考量范围之内。但是呢，说出来的话，可能结果让可能会让这些爱狗人士们更加失望。其实呢，在这个感知使用人类发出的交流信号方面呢，狗的表现其实也是相对一般的。你根据训话假说来说啊，这个经过驯化的狗对人类给出的提示是非常敏感的，尤其是这个面对手势信号的时候。但是呢，这个研究人员发现。
0: 其他的动物也会这一个技能，而且呢最会看人类手势的呢，其实是宽纹海豚还有灰海豹，而不是狗。要是真的能够家养海豚的话，说不定未来真的会有很多朋友选择把海豚作为自己的这个伴侣动物了。但其实这个刚才提到说嗅觉方面的话，猪的嗅觉可能比狗还要灵敏，那可能有一些朋友是。
1: 之前也会知道一些哈，但不管怎么样，爱狗人士对于这样一个结果，这大部分人应该还是很难接受吧。对，所以呢，这个关于这个刚才提到的这些这个研究结果的报道呢，是已经报道。哎，在社这个在学术界呢，还没有这个太大反应的时候，社交网络上的这个反应是已经起了风浪了。很多这个博主纷纷这个转发这篇文章，然后呢表态说：哎，我不信。那其他的这些爱狗人士呢也是纷纷表示不愿意接受这样的实验结果嗯那对此啊这个文章的这个作者莱亚他也是表了一个态他说那我们当然不是在说哎呀狗它是好笨呀而是呢这个在一个比较的这个环境之下狗的技能水平和其他动物是不相上下的哎我们这我们这个更多想表示的重点是呢我们人类还没有意识到很
0: 多动物其实都非常聪明换句话来说就是说我们的狗狗是非常聪明的但其他动物也绝对没有那么笨是的哦那为什么在很多人看来都觉得狗是特别聪明的动物呢那这个呢这个多伦多大学的犬科认知实验室的首席研究员哎达纳福的达纳这个达福娜他就表示说其实呢这一方面是因为缺乏合适的对比
1: 那拿狗来研究的话实在是太容易了就像你说的这个你像我们周围什么导盲犬然后这个警犬这个说因为他们真的非常配合那而人类的环境呢就是这个狗的自然环境那但是对于大多数动物而言呢可不是这个样子所以说狗首先呢狗它会有一个更容易的研究这个这个接触它那而且这个观点呢就跟这个文章的作者呀它是一样的那这个文章的作者呢他认为啊每个物种都有自己独特的智慧
0: 但由于动物们被研究的程度和容易度不一样，那就导致了我们过去只看到了狗的聪明，却忽略了很多其他的动物。嗯，也就是说，我们的判断被影响了。哎，是的。那除了科学家们的研究呢？你像我们在这个从小到大的生活环境里，也没有少听过身边的人对狗的这个各种称赞，是吧？那。<笑>
1: 而在这个偶尔和狗的接触中呢，我们自己也可能会有感而发，哎，狗狗真聪明，狗会和你这个，哎，这个这个进行一些眼的互动，然后在你不开心的时候呢，它会安静的趴在你旁边。那经过训练的狗呢，它也可以明白你发出的多项指令。而且啊，这个狗能胜任这个盲人的第二眼睛，然后通过稳定而良好的爱这种能力呢，给盲人的生活带来巨大的帮助。在电视节目里的狗也是各种神奇哎是吧比如说像各种各样成千上万种这个玩具的名字但事实上呢我们这些所见所闻都是会影响我们的判断使我们高估这个狗的认知能力的嗯也就是说可能在我们的固有思维当中已经认为狗狗是一种非常聪明的动物这好像还有一个什么科学现象就误认为狗是高于其他动物的更聪明其实呢这个当人们被要求对自己这个某些特质进行评价的时候呢这个我们就倾向于这个打出高于平均分的这个分数嗯那这一想法呢会进一步延伸你就比如说我们有时候呢你看可能会我认为哎我家的孩子更优秀是吧更漂亮比呃相相比于别人家的孩子 那我养的狗呢，可能也会更加聪明。那我养的狗的话，肯定跟那更更加比别的动物要更聪明了。那这个心理呢，也是在论文中被提到了，它是被。这个这种心理倾向呢，是被称为叫乌比冈湖效应。嗯，那也就是怎么我翻译一下啊，就是说的通俗点，就是我们这个中国人常说的那个“情人眼里出西施”。对，这个乌比冈湖，它这个它是一个假想的，在美国中部的小镇。嗯，那镇上的就是也是，就是说呢，当时就是差不多，就说这个镇上的女人都非常强，男人都非常这个也很强壮，小孩呢也是非常聪明，但。<笑> 实际上呢，这个小镇也是充满了各种各样的生活闹剧，并没有说他们聪明到哪里去，只是因为，哎，就是自己一家人，然后情人眼里出西施，认为更加哎聪，更加更加强壮，更加聪明而已。那就好像这个观点引发出来，然后就是这个文章的作者也说，我们其实是对狗的这个，呃，有一过过于高看了。嗯。
0: 在我们生活当中可能有一些我们一直以来认为的是对的东西经科学证明之后发现它是错的但其实无论它是对也好错也好对我们的生活可能也没有太大的影响就比如说在未来我们依然认为自家的狗狗是最聪明的这一点没有问题没问题对非常感谢董科我们下期再见谢谢木真接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
2: 本间的7点13分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一段的路况信息在永东高速公路仁川方向东水源进出口至光桥隧道月川分岔口至西昌分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向西安山进出口至安山进出口的路段由于车流增加拥堵情况较为严重接下来是在金府高速公路首尔方向七星进出口至水源进出口首尔收费站至板桥分岔口梁才进出口至汉南分岔口的路段由于车流汇集道路拥堵相反方向汉南进出口至瑞草进出口新集分岔口至水源进出口的路段由于压力比较集中出现了车行缓慢下则路况来自于江南循环路金川至水西方向冠越隧道内的三车道上面不久之前是有一辆车发生了故障目前故障车辆被迫停在道中间无法移动受此影响后续路段拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶好的让我们来关注一下天气明天全国大部分地区天气晴朗部分中部内陆庆北北部内陆的早间气温将达到零下十度以下白天气温回暖全国基本上都在零度以上部分南部地区白天的最高气温可达十度以上周夜温差大此外由于大部分地区大气停滞和从外国流入的影响明天首都圈的雾霾指数交差还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零下5度 明天白天局部多云最高气温5度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点咱们今天要讨论的话题就是韩日关系的走向将如何节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 1 3通信费用每条为5 0韩元另外您也可以在 YouTube 上搜索 TBS EFM 在收听 live streaming 的同时点击对话窗参与互动今天我们请到直播间的两位嘉宾呢一位是来自湖西大学国际关系专业的全家林教授全家你好你好那另外一位嘉宾呢是我们的老朋友了金正浩教授金教授你好主持人你好听众朋友大家好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题应该说韩日关系从去年开始哈就是这个波动就比较大慰安妇问题强征劳工问题然后再到年末的雷达事件啊这个整个跌宕起伏的哈就真的像过山车一样韩国国防部在前天十五号的时候 公开了2018年国防白皮书 也是反映了最近恶化的韩日关系咱们今天就来讨论一下 首先说这个15号公开的2018国防白皮书 反映了最近恶化的韩日关系那这个它到底是怎么反映的我们请金教授来介绍一下
1: 就是说韩国每年啊出一个国防白皮书啊这个白皮书里头呢每年我们国防政策的主要纲领以及政策都是就是公布给大众的啊这里头呢今年就是特别就是把日本的自由民主市场经济的一个我们共同一个合作的这种词儿都删除掉了还有呢有些呃这个
3: 韩日关系上的有一些地位上的问题韩国稍微一个忽略了日本的地位这主要的原因呢可能是影响到现在目前进行的韩日之间的有关慰安妇问题上的一些后续问题以及呢呃实际上我们就是早就已经提过一个问题呢也不是在国防白皮书啊有关韩国独岛的问题呢我们也是就明确的表明这也不是争论的对象就是明确是属于韩国的领土的因此呢最近发生一大堆问题的内容来看韩国的国防白皮书里头呃把呃以前跟我韩国一起合作的一个友邦地位的日本的
0: 地位降低到就是跟别的普通国家一样的就是邻国的立场来说呢呃这也算是有些忽略日本的这种韩国的态度呃就是降低了日本至于韩国的战略地位嗯日本不是这个实际上是地位是存在但是我们是降低了一些也不是降低不怎么
3: 就不再重视它了就是说我们有些问题啊就是美日韩这个合作的框架里头呢这基本是它的一个地位是存在但是现在我们的国防白皮书里头的呢这个内容要包含就是不怎么想与日本军事上的合作的态度嗯是的这这应该说也是非常大的一个变化了但其实我们看到说日本在一五年的时候就已经更改了对韩国的介绍语
4: 是1 5年的时候日本的那个外务省所发表的一个英特网上的那个发表内容当中啊就是说日本跟韩国的关系定位于那个自由与民主主义还有市场经济这样的那个基本的那个加值的共享的一个邻居的国家有这样的表示 啊，就是说过去的那个表态来看的话，是最好的友邦国家，或者是最好的合作对象。但是呢，就是一五年开始的时候，就是邻居的邻近国家对邻国这这种描述啊，就普通概念了。对双方之间的一种共享价值、价值观的问题上，还是存在的一些问题了。嗯，是的。嗯。
0: 这个关系这么看起来的话，从一五年的时候日本先做出了修改，一八年的时候韩国才做出修改。应该说韩国这个反应的态度还是更为友好一些。对于日本哈，那根据了解，针对日企强征劳工赔偿问题，现在依然是处在一个非常焦灼的状态。就是说目前的话，很多争议点到。现在依然是没有能够得到一个比较妥善的解决那这个目前这个争议点我们来请金教授简单梳理一下吧
3: 争议点就是说日本在第二次世界大战的时候动用很多世界的一个劳动者然后这是一个强迫性的也不是日本所说的一个合约方式进行的所以这个后来得赔偿但日本很多问题上这也是不怎么 呃,就是承认要准备要赔偿的。但是一个问题呢,日本现在的大企业呢,都是以前日本第二次世界大战时期啊,就是开发军火,以及开发一些金资产的一种企业的。因此呢,他们的企业在韩国,韩国裁判。就是呃法院已经判决，呃，这个是日本呃应该要赔偿的，但是我们韩国总统也是明确表示，韩国的这个法律啊，就是应该属于，就是我们属地主义嘛，应该遵守的，所以呢，在韩国要进行的一切内容呢，日本呃日本应该按照韩国的法令这个判决来实行。或者遵守但日本还是一直表示不满意那我们就是反过来过去我们在日本打官司很多都是输的哦当然我们在韩国打官司这个赢这也不是一个战争上的一个对立的一种比赛实际上一个国家的一个法院的判决呢都是带有这个尊严的所以这个问题来看呢我们这有些问题还得继续要观察但是有关慰安妇问题以及这个强制呃这个雇佣劳动的一些韩国的呃这种老年人啊已经失去很多因此这是判决呢我觉得一个人权的个地位来看而且一个国家之间这个合作上的或者是一个国家的法律的领域来看呢日本应该得遵守这个部分
4: 其实这个问题 啊， 就是怎么看是非常微妙的。但是 呢， 这个是算是一种基本的问 题， 因为是韩国跟日本都是民主主义国 家， 啊， 都遵守那个市场经济的那个一些国家。那所谓民主主义国家来说的话呢，就是三权分离是非常基本的一个原则。对，呃，司法行政还有那个立法的啊，这个司法机关所决定的一些内容跟一些政策上的内容，是也许是有一定的差距的啊。其实日本也是。我们1965年韩日这个基本条约一开始那个谈了之后呢，就是说韩国跟日本之间呃持续着这个慰安妇问题，还有那个什么，呃，对长征那个老公的问题。但是呢，日本的法院也是通过这个要赔偿或者是同意这个观点。但是呢，他们日本政府所说的呢，就是说呃，国与国之间的那个和协调啊，就是。或者是那个条约超过于那个国内的一些法律的问题有这样的看法但是呢韩国政府呢以那个三权分离的角度为基础就是说司法机关的决定跟那个行政的决定尤其是政策上的国与国之间的一种协定上就越就是范围就是越属着国内的法律的范围之内的一个概念所以双方之间的那个一些呃怎么说解释的方式有一点不
0: 因为对于日本来讲的话他认为这个协议的话是和当时的政府已经达成了那作为县政府来讲不能随意的去推翻这个也是国际法的一个部分国际原则的一个部分但是对于韩国来讲三权分立当中就是说国与国之间的部分已经解决了但是对于被害人而言他是作为一个独立的个人他是可以去要求赔偿而且韩国政府加上一个一点呢就是说一个感情民族感情的问题这个民族感情远远高于那个国 国家与国家之间的一些协调，对。所以应该说这个当慰安妇问题还有这个强征劳工问题，这个都目前没有解决的这个状态之下，在去年年末又发生这个雷达照射事件啊。应该说是把很多的矛盾又再次推到了一个新的高点在目前两国关系这个前提下其实出现这样一些问题的时候难免会影响经济上的一些往来也有人说如果进一步恶化的话这个有可能会导致出现韩日断交这个可能性到底有多大呢会达到这个程度吗断交的可能性是不大因为什么呢
3: 就是国家之间的一个合作框架里头现在东北亚这个围绕这个朝鲜半岛的格局是比较微妙的因为过去呢就是韩国也也是我们在朝鲜半岛上没有主导权的这种感觉后来呢就是韩国就是我们这个 加喜做的一些操作带来一个东北和平的框架之下中国也是感受到中国好像一个边缘化的感觉然后美国呢也是还是一个主动的一个权利朝鲜也是但是呢我们都一直没有提到日本的问题日本已经早就边缘化了他就早就说要去访问朝鲜的这种问题实际上日本的有些问题因为去年就是中日建交4 0周年的这个活动里头中日关系又是改善了 但是韩日关系来说呢，我们明朝到呃，就是中国的明朝啊，我们就是朝鲜时代这个李舜臣时代的，我们说明朗那个电令里头要显示说啊，这个韩日关系没有好过的。就是说三国时代中国文化发达就是我们就济州岛一个西窥浦嘛这就是日本的这个有些贸易船经过一个韩国济州岛去呃这个西边嘛中国的地方的所以海洋霸权的国际时代里头啊中国明治维新日本明治维新以前呢没有在影响于一个东北亚地区的所以呃进入第二次这个世界大战那个结束很久的这个时期啊日本要找一个很多理由现在把一些慰安妇问题这个这个战争时期的呃劳工问题 还有呃一些个这个就是两个国家的一个合作框架上啊他就是不怎么中是一个人权问题人权问题不管国家体制怎么样就是社会主义体制也好资本主义体制也好人权是国家都尊重的世界都是认同的一个一个重要的地位的所以韩国方面来说呢这个日本的问题呢实际上是他们不懂他们自己讲的内容是什么反过来对他们自己的立场来讲的话<笑><笑>
4: 基本的很多内容就是有矛盾的其实国际关系里头一个端教或者尖教的关系是最最基本的一个一点呢就是说是不是把对方看成是一个敌对的关系啊那有敌对的关系的话当然就可以那个端教的但是现在韩日关系来讲的话这只是复杂是复杂这只是那个慰安妇问题或者是呃长征那个那个老公的问题是一部分的主要是历史有关的问题呃或者或者那个民族感情的问题这个不会超越什么经贸关系啊或者政治观对呃双方只是感情上可能很难接受的但是呢就实际的操作上呢就是另外一个回事所以我觉得端交的可能性是几乎是没有的但是呃至少那个韩日关系来看的话 这几年,这几千年的一些变化呢,其实跟过去的一些,呃,关系来讲的话,呃,相当,嗯,就是不是很肯定,肯定的一个,一个局面是对的了。对
0: 因为印象当中大概在十多年前吧大概十年前那个左右的时候韩国和日本之间的关系还是非常好我们不能说是非常好只能说是比较不错的那个时间那当时在韩国有很多日本的游客包括韩日之间的经贸往来也是非常频繁所以出现目前这个局面的话应该说受损的应该是双方
4: 就是这个整个就受到这个影响，不知道什么时候才能恢复，但前提肯定是解决现有的这些问题。其实我们在历史上也可以看到啊。比方说那个中日关系啊，咱们稍事休息，继续听全教授解答。那半点过后马上回来。